0: Olá, eu sou
1: Arthur, e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas, da cadeia, de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre venda. Vender sem perder a lucratividade. Então, é um tema amplo, um tema diverso, e a gente queria que você, que está aqui escutando a gente ao vivo, vendo a gente ao vivo, também participasse da conversa, tá bom? Uh, o chat está é aberto, você pode me mandar sua mensagem, mandar seu olá, mandar sua pergunta. A gente está aqui para ajudar. E eu não estou sozinho hoje nessa live, nessa minha missão. Estamos estão comigo, Ivone Amorim, seja bem-vinda. analista análise da CS, nossa, nossa área de sucesso do cliente, seja muito bem-vinda, Ivone.
0: Oi, bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite né, de estar aqui nesse canal tão gostoso, tão importante. É um prazer falar com vocês, né, sobre, como o Arthur disse, um tema bem desafiador, bem abrangente, né? Mas vamos tentar contar um pouquinho aqui de história para vocês, para a gente contextualizar tudo e ficar bem bacana.
1: Com certeza. E somando aqui para fechar a nossa mesa de hoje, recebendo ele, a Alisson Souza também do nosso time de CS, seja muito bem-vindo, Alisson, obrigado pela participação.
2: Bom dia, pessoal, bom dia a todos, é, muito feliz né, em estar mais um dia aqui com vocês, é, vai ser muito bacana o dia de hoje falar de vender mais, né? e com lucratividade, então assim, tudo para começar bem o mês de setembro e que seja um ótimo evento para nós.
1: Isso aí. E eu já queria dar um bom dia aqui para o pessoal que está no chat, acompanhando a gente. Queria dar um bom dia para o Rafael Ribeiro. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia. Para o Adão Miguel Azevedo. Bom dia, Adão. Para o Luiz Viniasco. Bom dia, Luiz. Para o César Alves. Bom dia, César. Para Adriana também, Adriana Mendes. Bom dia, Adriana. Obrigado a todo mundo que está aqui já acompanhando ao vivo. E se vocês sabem de mais pessoas que gostariam de, de saber mais sobre esse tema, se interessam sobre o assunto, peguem um o link para a pessoa, né, para ela se juntar aqui à nossa conversa. Estamos só começando, dá tempo. E, como eu falei, fiquem à vontade para mandar mensagem, comentário, sua dúvida no chat, ao longo do, do programa, que a gente vai colocar aqui na, na tela, a gente vai trazer para a conversa, tá certo? participação de vocês é essencial para tornar o conteúdo melhor, tá bom? Então, vamos começar. É... Gente, tem fórmula para isso? Então, eu, hoje, pelo que eu entendi, a gente estava vocês, vamos passar uma receita de bolo aqui pessoal.
0: É, eu acho que a gente come... misturar os ingredientes, né, Alisson, para trazer uma receitinha pronta para o pessoal. Só que a gente sabe que isso não existe, né? Não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica, né? Para... Quero vender mais, sem perder a lucratividade. Então, não existe. né? A, Arthur, a gente até tentou fazer, mas não deu muito certo, não. Então, a gente vai falar de vivência e de situações e de alguns fatores que, que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que essa venda aconteça e a lucratividade se não tenha né Alisson e eu vou deixar isso o Alisson um pouquinho disso daí para vocês
2: não, real, realmente é desafiador né cada empresa ela tem uma fórmula né cada empresa adota uma estratégia, cada empresa sabe, é, vamos dizer assim como atribuir é, determinadas estratégias para poder alavancar suas vendas e melhorar a sua margem. cada empresa já faz isso e busca, né? E vai em busca de concorrentes, vai em busca de, de parceiros, vai atrás de fornecedores. Tentam entender, de fato, como é que eles podem vender mais, né? Que é um desafio. É um desafio, mas não existe receita de burro.
0: <risos> Se existisse, era fácil, né? Você já ali com um <risos> Mágico e fazia e pronto. Só que a gente sabe que, é, principalmente hoje, né? Que a gente tem, tem vários desafios. A gente tem desafio de mercado, a gente tem concorrente, a gente teve um coronavírus aí que chegou sem, né, do nada. Então, assim, é muito desafiador. Por quê? Quando eu vendo mais, teoricamente, eu teria que dar mais desconto. Se eu dou mais desconto, vai afetar o quê? Minha margem. Então, realmente, cada empresa adota uma estratégia. É, eu vou vender mais diminuir um pouquinho da lucratividade, ou eu quero manter um faturamento mais equilibrado. Enfim, tem uma série de, de perguntas, né, Alisson, que a gente se faz, né, Arthur também. Porque, assim, é... volta a falar, é desafiador. Então, a gente vai falar de alguns pontos aqui, de algumas vivências, que podem ajudar vocês nisso. De repente, você já faz isso na sua empresa, ou está pensando em fazer, ou realmente não parou para pensar sobre esse assunto e você fala, poxa, está na hora de botar na mesa e estudar isso. A gente vai falar de alguns pontos aqui que, que pensa que, que vai ajudar vocês.
1: Vocês, vocês acham que. É, você comentou aí dos descontos, Ivone. É, você acha que a ausência de uma política de descontos bem definida, bem estruturada dentro da companhia é, é hoje o maior inimigo dessa, dessa lucratividade? É, no, no distribuidor. Inclusive, a gente tem um episódio sobre política de descontos, na política de promoções. Se vocês quiserem, depois procurem estar tá aqui no YouTube. para vocês.
0: Arthur, realmente, assim, essas políticas, né, essas campanhas, elas precisam ser muito bem estruturadas. E como o Alisson bem colocou no início, a gente tem que em busca de parcerias. Então, o meu fornecedor, quando eu quero trabalhar campanhas, quando eu quero trabalhar desconto, é o meu principal parceiro. Porque é o produto dele também que está sendo ali, né? Trabalhado, divulgado. Então, essa estruturação de política, esse comprimento é muito importante. Porque a gente sabe que tem parte do nosso time que ele só trabalha dando desconto, né? Então, isso tem que ser muito bem elaborado, tá? Se eu vou dar um desconto maior, então eu vou mexer um pouquinho ali na comissão dele para tentar fazer com que ele dê o menor desconto possível. Porque é, é aquilo que eu falei, né? Como que é a minha margem? É meu custo com o que eu vendi. Então, quanto mais desconto eu dou, menor é o meu preço de venda, e mais se aproxima do meu custo. Então, a minha margem tende a ficar menor. Aquela continha que a gente faz de custo, com, com despesa, com, com receita, enfim. E, é, assim, tem que ser muito bem trabalhado. Cada produto, porque a gente sabe que cada produto, né, Alisson, tem uma margem agregada. Um tem que te dar uma margem maior, uhum. outro te dá uma margem menor. Então, você tem que trabalhar também esse conjunto de produtos.
2: É, tem muitos distribuidores que trabalham é, com a curva A, né? Vamos dizer assim, que são produtos de commodity, né? E geralmente esses produtos eles não têm uma margem tão elevada. E como é que eles fazem, né? Assim, na vivência que eu e Ivan tava conversando antes do nosso evento, nosso Massima Cash, a gente tava pensando, tá, como é que os nossos clientes trabalham, né? De que forma, eles, em que estratégia eles eles adotam? Uma delas, né, tem várias, mas uma delas é a questão do, da, de você ter produtos e incluir mais itens, né? Você ter um aumento de itens, você ter um maior mix dentro daquele cliente. Porque quando você tem isso, você consegue agregar produtos que não dão tão, uma margem tão boa, mas tem produtos que dão uma margem é, é, de lucratividade boa que você, colocando no pedido, eleva a margem do pedido como um todo, né? e da venda em si. E assim, é uma das, né, Ivone?
0: É, assim, um, e um exemplo que eu gosto de dar sempre é de quando a gente fala de material de construção. Cimento, ele te dá uma margem boa? Não. Cimento, a margem dele é mínima. Mas você precisa de ter no seu portfólio para você vender os outros produtos. Então, é a estratégia mesmo. Eu preciso de ter produtos que, que, que vão me dar uma margem melhor, mas eu tenho que ter produtos que eu vou chamar o meu cliente. O Alisson, fala nisso, eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o produto que mais vende no mundo? O Arthur Slack Essa... pode falar qual o produto que Não. mais vende?
2: Pergunta no chat. Aí, pessoal, É? Que mais pode ir. Quem tiver ouvido é um desafio, que né? aí. É desafio, né? Qual o
1: produto que mais vende no mundo? É. Sabe responder
0: mais... para gente, Arthur? Alguém aí que está com a gente ao sabe, vivo saberia responder? Qual o produto mais vendido no mundo?
1: Não, eu ia falar água, Não? mas <risos> <risos> a expressão especialmente igual água.
0: Antes do pessoal responder, foi bom você falar da água, Arthur. Por quê?
1: Bom, você, você <risos> é, na hora, você deu um gole... Ah. A gente
0: está dando uma Não, mas foi você <risos> falar. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem a questão também do, o Adão que, água. Do, que eu, do que eu preciso e do que eu quero, do desejo. A psicologia ensina um pouco disso. Sim. Um copinho de água que você compra no supermercado, você paga. Hoje deve estar o quê? Um real e um pouquinho. Essa mesma água, se você vai na padaria. Você já paga ali 1,50, 1,80. A mesma água, mesma embalagem, mesma marca. Eu vou para um hotel, aí já vai para 2,50. Se eu vou para um hotel de luxo, pago um o tranquilo. E se eu estiver lá no deserto, morrendo sede, não tem preço, né? Aí é valor. Então, é, você falou da água, eu lembrei de, dessa questão. Que realmente é como você se posiciona, o qual público que você quer atingir, enfim, tem uma série de, de questões aqui, né? O pessoal bom, bom. conseguiu responder aí, foi bom, o
1: Alisson? O Adão, o Adão foi, na, foi na água também, a loja de Bataneira. Bom dia, hoje Pataneira. de Bataneira. Bom dia também para a Glenda, que eu não havia... Né, disse bom dia, a loja de pantaneira falou Coca-Cola. Não bom, sei, é,
0: Alisson, você e, quer responder essa, Alisson?
2: Bom, assim, vamos, vamos colocar não como um produto em si, né, Mas o um produto que mais... É, se, se, vamos dizer assim, que está no top, é o produto que se oferece. Como assim o um produto que se oferece?
1: vocês é pro...
2: <risos> não Como assim o um produto que mais se oferece? É o produto que está presente, que está, é, que é conhecido, que é um produto que você, que você vai dizer assim, não, a, a, aquele produto, ele está presente em, em tal empresa, aquele produto está... É, no, no marketing, né, na, nas mídias, aquele produto é o produto que mais se oferece. E, e colocando como produto, Ivone, exemplifica um pouco aí sobre isso.
0: É, porque é aquela questão, né? quem não é visto não é lembrado. E isso vale para produto, para serviço, vale para tudo. Então, quando a gente brinca assim, qual que é o produto que é mais vendido, é aquele que é mais oferecido. Então, se eu chegar no meu cliente e falar assim, o que, que você quer? Ele vai pedir preço e desconto. Então, eu não vou perguntar, eu já vou chegar e vou oferecer. Então, por isso que a gente sempre fala, né, é, a gente sempre fala, não, isso é feito estudo de merchandising e tudo mais, que as pontas de gôndolas, elas são mais caras porque é onde os produtos estão, são mais visíveis, você chega no supermercado, aquele produto tá ali. É, na gôndola em si, é aquele onde tem o um campo visual maior é, de quem chega, então... São as áreas até mais caras, porque a gente sabe que tem varejo que cobra aquela área para você possuir produto, né? Aí volta a ah, eu quero vender mais com a lucratividade razoável, ou o que, que eu quero fazer? Então, eu vou negociar essa gôndola lá assim, para o meu produto ficar visível, por quê? Porque o produto mais vendido é o que mais é, é, é falado, né? Teve alguém aí que falou, não lembro, Arthur, da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola é o produto mais barato? Não, não é. A gente tem outros produtos aí similares, mas é o que mais vende, é questão de gosto, né? Mas, é, por quê? Tem mídia, tem todo lugar você fala. Você chega no mercadinho, de uma portinha, tem uma comunicação visual lá com a marca da Coca-Cola. Então, é, é o que mais se oferece. Não estou oferecendo verbalmente, mas eu estou oferecendo visualmente. Então, tem uma, uma série de questões aqui, né? As a gente poderia falar disso aqui é. até...
1: <risos> Exato, o, o, nesse caso aí, obviamente a gente tem diversos canais de marketing atuando aí, né? O, o próprio vendedor é um canal direto, a própria mídia, como você falou, que é direcionada a partir das indústrias como a indústria da Coca, né? É, a Coca-Cola vai fazer mídia né, no, na TV, vai fazer mídia online, vai fazer mídia no PDV lá no, no ponto de venda tem, né? Vai fazer mídia pela cidade, em outdoor vai fazer diversos e a presença, né, reforça um comportamento que vem há muito tempo, já é né, uma marca já estabelecida, né? E você falou bem, né? A água a gente consome é, por uma necessidade, uma necessidade básica de sobrevivência, né? A Coca-Cola a gente não consome por uma necessidade básica de sobrevivência
0: não, né? é uma escolha a
1: Adriana, a Adriana falou aqui ó, celular, quando vocês falaram eu podia imaginar isso é muito pegadinha porque é a unidade que vocês estão falando, é o valor é o preço né? E qual o produto que gera é mais mais não. receita né? já nesse tipo. essa, essa
2: questão de se oferecer é, parece ser pegadinha mas se você levar para assim, dentro da sua empresa para dentro da sua vida ela tem todo sentido o que uhum. você tem que mais fazer é se oferecer seja agora, nessa live nós estamos oferecendo para os telespectadores né, que está assistindo é, o, os produtos do distribuidor que ele quer ofertar para os seus clientes né, os seus pontos de venda ele também tem que oferecer esses produtos saber que existe que ele vende aquele produto é um desafio aí como você comentou, Arthur, tem vários canais tem, é, tem mídias um deles, que, é um, um, que está sendo muito utilizado e na pandemia muito mais, que é o e-commerce, né? Inclusive, Sim. né, Arthur, falar um pouquinho do nosso B2B, né? Da Life Apps, que é um canal de venda que você consegue pegar as informações dos seus produtos e dispor ele no, no site para o seu cliente poder comprar. E como ele está falando, você está falando aqui de... Tá mais Oferecer mais produtos para os seus clientes e saber que eles existem é um canal, entendeu? É um bom canal e acho que todos deveriam atribuir a isso, principalmente nessa época de pandemia que bombou, não né? é isso, Arthur? Sim, sim. O, o, a gente tem o site da Life aqui, eu tinha,
1: vou colocar até o site da Life Apps aqui quem não conhece ainda as plataformas de e-commerce, tá o link aí no chat do, do site da Life Apps. E uh, a gente sabe da mudança de comportamento do consumidor, a gente sabe do, da, da presença do vendedor ainda o quanto ponto é essencial também uh, as parcerias que vocês falaram também é algo é, extremamente relevante né parceria no caso a, a indústria né de quem é o um consumidor compra né e também está é, mega interessado em fazer com um seus produtos circulem, né, saiam, é, então é, é essencial esse conjunto de de coisas. O pessoal já colocou no chat aí o link da LifeX, e-commerce. A gente viu hoje um cenário é, nacional crescendo muito. acho que o crescimento de 2020 foi muito alto. A gente continua crescendo, né? Eu acho que não no mesmo, exatamente no mesmo ritmo, porque, né? Agora quem já tinha que comprar, já tomou decisão, agora temos pessoas é, se preparando melhor para essa compra, né? estruturando melhor o cenário para fazer esse investimento, tanto ali no, no, no cenário de quem vende para empresas, quanto a gente vê muito no consumidor final, porque nós somos consumidores finais aqui também, né? somos todos consumidores e também compramos as e commerce Arthur,
0: quero aproveitar esse gancho que você falou do consumidor final, Eu quero voltar lá na resposta da Adriana, que ela falou ah, sobre celular, né? Celular. Então, qual que é a marca mais vendida? E você não celular. vê... Celular. É, então, você não vê é, vendedores prospectando quem vende a marca mais vendida, eu vou falar aqui, que a gente já falou de Coca-Cola mesmo, que é o iPhone, são os próprios consumidores eles falam bem do produto, eles divulgam o produto, então quando o Alisson traz o B2B é, a gente pode dobrar, agora essa aqui é uma, uma notícia boa aqui que eu vou dar para vocês, você pode dobrar o seu time de vendas sem colocar um RCA a mais e sem ter que gastar nem com, com comissão talvez um pouquinho Como? Fazendo o seu cliente se tornar o seu vendedor, e como que eu faço isso? É fazendo um trabalho bem feito... Não é outra oportunidade, né, Alice? Nós falamos muito sobre relacionamento... Que vende relacionamento. Então, se eu estou lá no meu cliente... É, todos os dias... Se eu estou oferecendo o meu produto todos os dias... Acha, esse cara vai se tornar um parceiro. E ele vai vender para mim. Então, ah. a cada cliente que eu, que eu visite... Que eu atenda bem... É, eu vou fazer ele se tornar um vendedor para mim. Então, eu vou dobrar o meu time tem ter que ter mais RCA's. E um outro ponto, como o Alisson bem falou, é o e-commerce. Porque o meu cliente ele vai ficar livre né para comprar a hora que ele quiser, porque, de repente, por mais que ele seja parceiro, amigo do vendedor, que a gente sabe que tem, que é a, o Fabrício falou muito bem outra, na outra Máxima Cash, a logo da empresa é o que? A cara do vendedor, né? Então, é bem isso. Então, tem essa parceria. Então, ele vai se tornar um vendedor para mim. E quando a gente fala de, de ele falar da minha empresa, dele falar bem dos meus produtos, eu tenho que pensar também na minha estrutura interna. Os meus colaboradores, eles precisam estar muito alinhados e felizes. Porque O meu vendedor é legal, o meu produto é legal, é, a minha logística faz a entrega no tempo certo, mas se eu ligo para falar de alguma questão na empresa... A telefonista é ríspida ou o motorista que vai fazer a entrega lá, ele tá com pressa, ele tá cansado, tá fazendo calor demais, ele é ríspido. Então, tipo assim, é um conjunto. Por isso que a gente fala de estratégia, né? Do início ao fim ali da, da cadeia. Então, se os meus colaboradores veem... Primeiro que tem que comprar o meu produto e a, a minha forma de trabalhar na minha empresa são quem é, as pessoas que estão lá dentro. Porque essas pessoas que vão pro mercado, que vão falar do meu produto. Então... É, 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 ah, Ivone, o que tem isso a ver com vender mais com lucratividade? Porque eu vou manter uma constância ali de clientes, né? De clientes satisfeitos que vão continuar me comprando e que vão automaticamente vender os meus produtos.
1: Beleza, exatamente. E é, um ponto que a Glenda até trouxe aqui, Ivone, que soma também um pouco com, com essa ideia, né? Do e-commerce que a gente tinha falado de de espalhar a mensagem da empresa né ela comenta assim assim como e-commerce além de oferecer os produtos conseguimos alcançar um pouco maior através do digital é exatamente você amplia o alcance da sua fala o alcance da sua voz né a, a voz que às vezes é regional a gente sabe quanto temos aqui né distribuidores que atuam em um certo estado um ou dois estados ou naquela região ali no conjunto de cidades, né, é, no raio de atuação, mas às vezes visam, visam uma expansão, né? visam um estado vizinho, visam é, cobrir uma área geográfica ali maior dentro do próprio estado, então é, um, é uma forma de se fazer isso também. E falando em alcance, queria dar um, uma dica rápida o pessoal que é, nós temos um grupo no WhatsApp é, onde nós falamos mais sobre o Máxima Cash. nós enviamos alertas do Máxima Cash, nós colocamos os outros episódios colocamos algumas outras dicas no vídeo para você então se você quer receber esse conteúdo é, sem spam, tá? é um conteúdo né, pontual é, entre no grupo não tem curso é é, grato, é gratuito e você é, vai se manter informado aí quanto ao assunto do máximo Cash. A gente sabe que nem sempre a gente lembra do, do episódio é tanta coisa da nossa rotina nossa rotina de trabalho, eu sei como é a rotina de vocês, então isso é para facilitar e quem quiser é, participar ao vivo consegue se lembrar, quem perdeu o episódio, não conseguiu ao vivo, consegue rever, fica sempre no YouTube, nas plataformas mas ali é uma, uma conveniência, porque a gente sabe o quanto vocês usam o WhatsApp, né? o WhatsApp é uma ferramenta que está na nossa vida é, de uma forma muito presente, muito potente, ontem tem a gente que Pantaneira está comentando a estratégia de todos os departamentos é de suma importância, excelente colocação senhorita e Rony
0: Obrigada eu quero saber que logística pantaneira quem, qual que é o nome?
1: Logística pantaneira, qual é o teu nome?
0: E falando em logística deixa, deixa né, aí, é, falando em logística né, Alice, uma das coisas assim, que a gente vê muito e, e que é muito importante o, o Arthur colocou muito bem é a questão de região. Eu estou numa região e quero expandir para outra região. Primeiro, é importantíssimo você fazer um trabalho de campo. Por quê? Qual o produto que eu ofereço? Ah, dá um exemplo aqui, esdruxo, só para... Ah, eu vendo fralda geriátrica, né? O meu principal produto. Para aquela área de atuação que eu tô, qual que é a minha população? É uma população que vai consumir é. esse produto... Né, porque de repente Como eu vou fazer uma tarefa, né? né? um investimento, né, ah, Alisson? E aí não ali, vai cobrir. Eu... Né? Ou... É, não vai Exatamente. Então, tipo assim, é, eu preciso estar muito antenado com isso e a gente tem ferramentas, tem tecnologia. Hoje tem uma série de coisas que me ajudam nisso. Antigamente, né, eu não vou falar aqui do ano primeira vez que eu vi o um mapa lá pregado da parede com, <risos> com os alfinetinhos coloridos com ali para dividir a é região e isso, porque senão eu vou contar a idade aqui. Mas é, é bem isso, é você conhecer muito bem a região e hoje em dia está muito mais fácil, né, Alison Porque você tem tecnologia a seu favor. Então, tudo isso a gente está falando de quê? De vender mais e, consequentemente, manter a minha, minha lucratividade.
2: E, e, e tem empresas, Arthur que, e Ivone, que adotam é, estratégias também em relação a isso, né? E eles, eles querem adotar uma, uma, a ideia de vender numa região... Saber o que aqueles clientes que eu já atendo eu posso vender mais em cima do que eu já eles já me compram, né? Então eu tenho aquela quantidade de produtos e eu preciso é, vender mais para aquele cliente, então eu vou aumentar ainda mais a quantidade de produtos nele, né? Consequentemente, aumentar minhas vendas. Eu vou ter clientes que nessa mesma lógica que eu não vendo mais para ele, mas não vendo mais por quê? Porque às vezes o vendedor que atendia aquele cliente deixou de atender. Ele saiu da empresa e aquela região se eu não tiver isso bem alinhado e não visualmente conseguir ver como um mapa em tempo real assim como temos soluções da máxima para isso como o max gestão a gente vai ter falhas né vai ter áreas que vão ficar sem vendas essas áreas sem vendas consequentemente vai resultar no menor performance da sua equipe e o um menor valor de venda né em relação a isso então, assim, vai ter clientes ativos, clientes que eu não vendo mais para ele, e tem clientes novos, que é mais desafiador ainda, que é abrir é. um cliente novo, né?
0: É, a gente sabe que manter um cliente é menos custoso do que conquistar clientes novos, né, Alisson? Então, tipo assim, é, 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 tem algumas empresas que têm até time separado, que cuida de clientes que estão ativos, Clientes que estão inativos, entendeu? Por que, que eles estão, de repente, é realmente eu não quero mais vender para aquele cliente, porque ele teve uma questão financeira, atrasa muito. Então, realmente eu preciso de separar é, o, vamos dizer assim, o, o joio do trigo, mas tem clientes inativos que não é porque ele é um mal pagador, ou porque. é porque realmente o vendedor deixou de visitar. né? Daí eu entro em outra questão. Ba vale a pena eu investir no B2B para que esses clientes que o vendedor não visita. É, compre por lá, vale a pena eu ter um time de televendas, né, um time de telemarketing para fazer um trabalho ativo de voltar esses clientes e ainda tem aquelas que a gente chama de áreas sem cobertura, né? que a gente sabe que tem cliente, o ramo de atividade que a gente atende, mas que não estão tá na minha carteira ainda, que são os mais traba trabalhosos, que eu digo assim você precisa de um tempo que você precisa de investir para trazer esses clientes, né, então é, é um trabalho aí bem bem árdua, mas que vale, vale muito a pena. Eu já vi resultados incríveis quando você faz trabalho em cima de clientes que já são seus, mas que, tão, que estão inativos. Acontece que você liga e falar assim, não, o vendedor deixou de passar aqui. Ah, mas você quer continuar comprando com a gente? Quero. Claro. Então, Isso, e assim...
2: Nesse, e nesse tipo... raciocínio, e nesse raciocínio, Ivana, é, a gente tem essa questão do, de se oferecer, né? De, do, do vendedor se oferecer estar tá presente na visita, da é, empresa, mostrando, tendo o portfólio de produtos atraente para aquele cliente, tendo preço, tendo bom atendimento desde a venda até a, a entrega, né? nesse ciclo. Então, como você falou muito bem, Ivone, a gente, é, é muito custoso ter clientes novos, mas você tem sempre que estar tá oferecendo, porque uma hora aquele cliente vai ver que você tem potencial, que sua empresa ela tem um nível de atendimento bacana e você vai conseguir entrar e conseguir novos clientes. É questão de tempo, né?
0: Questão é, de tempo, exatamente.
2: É, trazendo aqui ó,
1: comentários do, do nosso chat: o ano de Pantaneira se identificou, é o Roberto Wesley, do Nascimento, da distribuidora Pantaneira, lá de Rondônia. O Roberto Wesley está sempre com a gente nas áreas, Não, é tá Roberto. Sempre. Obrigado aí pela participação e falou, a região norte do Brasil está on, está forte aqui, presente, no máximo cash, é isso mesmo, a Samira Obrigado também, pela bom dia Samira. <risos> isso aí, isso mesmo. Uma coisa que eu também vejo, e aí interfere diretamente também na lucratividade, um pouco do posicionamento, né, igual você estava falando, é que às vezes a distribuidora ou a, a empresa, né, ela decide, ao invés de.. É, Colocar o Diversical mix dentro da, daquela mesma né, empresa, ela abre uma, uma nova, uma nova empresa, né? Com mix, às vezes é complementar, ou às vezes é uma outra área de atuação mesmo, mas que vai ajudar nessa expansão do, do negócio, né? Que vai ajudar nessa, nessa visibilidade formando um grupo. A gente vê isso em, em vários sinais de clientes nossos,
2: inclusive, não é não? Sim, é, é comum, né?
0: É como, é muito... E assim, é, pode, pode, falar, pode
2: falar.
0: Pode falar. É porque assim, eu aproveitar esse gancho do Arthur, porque além disso, tem um, um, uma outra questão que a gente está vendo os clientes, é, clientes nossos e o mercado fazer: é o pro processo de broker. Por quê? Porque quando eu trabalho com broker, eu não preciso de comprar, fazer investimento na minha mercadoria. Eu não preciso de ter um espaço físico para ter minha mercadoria. A indústria vai usar o meu time comercial para fazer esse trabalho de venda, né? Então, o meu custo é só com o meu vendedor. E eu consigo trabalhar isso com, minha, com a indústria é, de dar um comissionamento melhor. Então, o vendedor vai trabalhar bem com esses produtos não deixando de lado o que eu já faço, que é a minha distribuição, dos produtos que eu trabalho, claro, mas assim, é um agregador, por quê? Porque quando a gente trabalha de broker, como eu não comprei, não armazenei, eu não tenho a bitributação, então onde que eu ganho? Eu ganho ali no imposto, porque eu faço todo o trabalho de venda, estou falando do produto daquela indústria específica, claro que você tem que ver uma, uma indústria que faz sentido para o teu negócio, que os teus vendedores vão comprar aquela ideia, porque eles vão ser o marketing da indústria ali dentro do, do cliente e você vai ganhar. Se você já tem um time, se já tem essa operação, então tudo vai fazer a indústria. A indústria vai fazer a entrega, a indústria vai fazer todo o resto. E é um, é um, é uma, um, um canal bem interessante para a gente pensar, para vocês pensarem, porque com certeza é, vai ali na casa de, de 10, 15, é, de margem. Então, dá para agregar e balancear com o que você já tem. né Então, ali no final, te dá uma lucratividade bem interessante.
2: Já, ouvi, já escutei uma, um exemplo de um, de um cliente que ele me falou que ele tinha um faturamento X, certo? E uma indústria chegou e ofereceu é, para ele prestar serviço, né? ser um distribuidor da indústria. Só que essa indústria ele aumentar, vamos dizer assim, mais de 50% do seu faturamento. Aí você, nossa, tô feito. É isso que eu quero. né? Que qualquer pessoa pensa, não, vou, eu tô com um faturamento X. Uhum. Vou aumentar 50%? Nossa, isso aí é. Eu vou querer, não tem nem o que pensar. Só que ele foi mais, é, assim, perspicaz em relação a isso. Porque, olha só, ele pensou, se eu aumentar 50%, da minha, da, vamos dizer assim, do meu faturamento total da empresa, eu vou ter alguns riscos. Quais são os riscos? Eu vou ter que aumentar a logística, eu vou ter que aumentar, a, é, vamos dizer assim, os caminhões, né? Em relação às entregas, pessoas, né? Eu vou ter o um processo é, de gestão de estoque muito maior, porque aí eu teria que realmente adotar um WMS da vida, né? e teria custo em relação ao sistema, mas também que, claro, teria suas vantagens, mas contanto que a margem dele fosse condizente com o crescimento. Então, se ele tem um crescimento de 50%, mas se a margem não acompanhar, ele não vai ter um crescimento, porque ele vai ter muita despesa. Entendeu? As despesas frente ao crescimento, na, é, nessa balança, não, não permite com que ele avance, entendeu? Então ele foi, eles estão. Eu, não, eu prefiro não ter essa indústria. Essa indústria eu vou crescer muito mais. Eu quero a indústria que eu consiga controlar os produtos para manter essa questão do da venda constante, né? E eu vou ter um eu vou ter assim essa margem equilibrada durante muito tempo. Eu não preciso crescer muito para poder manter a margem equilibrada, entendeu? Então assim foi um exemplo muito bacana que eu achei que tem muito a ver com o nosso
0: tempo. É, e assim, isso que você falou faz total sentido, né, Alisson? Porque é, uma coisa é você, no final, liar. Meu custo com meu lucro, ok, tô com 10% de margem. Tá, mas aí você olha no bolso, né, olha no banco não tem dinheiro. Ué, mas eu tô com 10% aqui, tá, mas e as despesas? Como é que estão suas despesas? Né, então faz, faz é, uma coisa vai levando a outra então é, é aquilo que a gente falou é estratégia é pensar no detalhe realmente de repente você tem um produto lá só que não está fazendo muito sentido tá vamos avaliar para tirar colocar fora de linha porque de repente é um produto Tá, ele vende bem, mas a margem é pequenininha e o time só quer vender aquilo? Ou fazer um trabalho em cima daquele produto? Porque no final das contas, não adianta dobrar o faturamento se a margem não acompanha, né, Alisson? É realmente, é, é fazer continha mesmo, não, não tem outra, outra forma.
1: Isso aí, eu tava montado aqui, tava bastante ruído. <risos> eu não atrapalhar, fala... Vou trazer aqui para o chat, que eu acho que dá, daqui a gente dá para puxar mais coisas. Bora lá. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem aqui no chat. É, aproveitar, Júlio, é, vou, vou fazer, uh, dar a nossa mensagem sobre o Índica aqui, aproveitar que o pessoal está aqui. Só ler aqui as mensagens já já puxo o índice aqui para vocês, galera. Bom, a Samila está falando bom dia. Bom dia, Samila. E como sempre, dando show pessoal, né? A Alisson e Ivone, claro. É, o Gessé também, bom dia a todos. Realmente, o Alberto sempre está aqui nos prestigiando. Realmente, Roberto, te, te vejo sempre aqui na live. Então, obrigado novamente por, por estar aqui com a gente, compartilhando sempre também. É, o Denis, ele fala assim. Obrigado, Denis, pela presença. Ele fala, teria que aumentar o custo fixo. Uma ida sem volta, a não ser que a margem seja garantida. Referindo aí ao teu exemplo, né, Alisson, quando você está falando sobre... É um o broker. Um broker, não desculpa, a, a indústria. Aproveitando, então, gente, queria dar um recado para você que é cliente do Grupo Máximo, da Máxima, da Life Apps, da Unbox. Se você não conhece, passa a conhecer agora o Indica Aqui. O que é o Indica Aqui? Indica aqui é o nosso programa de indicação, onde você ganha descontos para indicar novas empresas para serem nossos clientes. Então, você fazendo a indicação, seja você cliente da Máscara, da Lifehacks, da Unblocks, você fazendo uma indicação, você já ganha 10% de desconto, na né? indicação sendo válida, 10% de desconto em qualquer solução do grupo. Se você agendar um horário com a pessoa, você ganha mais 50% de desconto. Na né? verdade, você ganha 50% de desconto. E se você, se aquela empresa fechar o negócio, você ganha mais 50%, ou seja, um produto do, do grupo máscara, da Máscara, da LiveX, do Unbox pode sair gratuitamente para você. O setup gratuito, você não paga nada, além de você que indicou, você pessoa física ainda ganha 500 reais é, pela indicação ao seu fechamento. Então vale muito a pena, é só você escanear o código que está aí na, na sua tela, ou se não, tem um link no chat, e o pessoal vai deixar o link do, do Indica Aqui, no chat para você fazer sua indicação é ilimitado você pode indicar quantas empresas você quiser então aproveite é exclusivo para cliente com vantagem para você que às vezes está pensando em evoluir aí a gente deu alguns exemplos aqui de e-commerce de, de da parte de marketing se você atua aí com produtores de venda a gente tem solução para te ajudar e esse é um ótimo momento para isso então aproveita escaneia clica no link do chat e bora lá gente continuando aqui então a, a sobre a questão do custo fixo que o que o Denis trouxe né e, e a, a questão da garantia da margem né eu acho que essa é a visão né entender se isso vai é, danificar, né? impactar negativamente ali na, na tua margem, seja o bom o negócio for. Né? Às vezes é, é bom a curto prazo, mas é a longo prazo, sustentabilidade do negócio, né? como é que tá
2: É, é muito tudo, isso.
0: É assim, tudo começa onde? Para eu ter uma venda com qualidade e uma margem na compra. Então, seu, o primeiro passo é ter uma boa gestão de compras. Então, um time que, que conhece o que está comprando... Que tem aquele relacionamento com o fornecedor, né? Aquele, ah, vou, me compra aí da carreta fechada, porque eu tenho que... Não. É pensar realmente na estratégia da empresa. Porque, tá, eu compro uma, uma, uma carreta fechada e eu não tenho uma boa gestão logística ou estou começando a pensar nisso, o que, é que pode acontecer? Vence o produto. Se vence o produto ou está próximo de vencer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que baixar preço pra, ou dar desconto para vender, vai fazer o quê? Influenciar na minha margem. Então, tudo começa com uma boa gestão de compra. Então, é, é esse comprador que está ali, com, né, o tete-a-tete -tete com os fornecedores, que vai fazer uma boa negociação, tanto de volume para comprar com preço bom, e eu conseguir vender com uma margem boa, seja angariando verbas para fazer campanhas, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é mudança, né? Ah, e os nossos clientes também gostam de mudança. Então, é, é aquela questão, não perguntar o que ele quer, e chegar com algo novo, é uma campanha, é uma oferta, é uma promoção para ele fazer ali no, lá, lá no ponto de venda. A gente vê muito na né, televisão de pendurada e moto, quando a gente vai para varejo, aquilo lá são os produtos que nós, como distribuidores, nós, como atacados, colocamos lá, né? Querendo ou não, a gente é corresponsável para que aqueles produtos girem. Então, começou lá na compra, fazendo esse trabalho, o comprador junto com o fornecedor. É, verbas, campanhas enfim é, essa, essa gestão começa lá esse bom e, trabalho, na verdade
2: exato, e, e assim muitos distribuidores eles exigem uma quantidade comprada por mês né? Eles têm uma cota lá que diz, ó, você tem que ter isso aqui no seu estoque todo mês, você vai vender tem que vender, porque vai chegar mais mês que vem então força muito a equipe de vendas exige muito da equipe de vendas ah, mas vai vir só um produto, que é o produto curva A. Não, não vai vir só o produto curva É desafiador. Ele vai vir cu, curva A, mas vai vir um curva D. Um lançamento de um produto, né? Um produto novo, que está recém-chegado, que precisa ser visto. Voltando naquela história de, de quem é visto é, é lembrado, né? Então, ele precisa, você precisa ofertar aquele produto, precisa oferecer aquele produto. Só que não vai o produto só o curva A, vai os outros o de curva C, D, e aí vai. Mas é um desafio que nós, como, como é, vamos dizer assim, é, parceiros desses distribuidores, a gente escuta muito, é desafiador. Mas, assim, essa questão de inovar, Ivone, é, ela não é de agora, né? Você vê que essa questão de inovar um produto, a, vamos dizer assim, os carros, por exemplo, Hoje você compra um carro, ano 2021. Mas ano que vem, aquele mesmo carro, com a mesma referência, muda uma, uma pequena coisa. Às vezes muda uma, uma parte lá quase imperceptível do carro. Mesmo motor, a mesma característica física, mas muda uma, uma besteira. É 2022. Por quê? Porque essa constante mudança faz com que os clientes comprem. Então, vem de muitos... De muitos é, não só de, de um segmento, mas de para tudo, né, Ivone? Segue para qualquer produto, segue para qualquer é, ambiente e, e ali ramo de atividade.
0: É uma coisa assim que eu acho interessante que tem tem eu tenho uma amiga, que mulher gosta de comprar revistinha, né? Então uma das estratégias, né, que que essa marca usa e ela me falando, né, a gente conversando, que é o mesmo produto, às vezes nem mudou a embalagem, mas muda o quê? Muda a página. Nesse ciclo aqui, tá na, na, no início ali da página, aí a pessoa comprou e gostou, só porque aí aquele produto vende bem, então eu vou deixar lá na última página, porque ela vai ter que folhear tudo, ver os outros produtos para chegar naquele que ela gosta, que ela mais compra, então, teve mudança? Teve mudança de página? É uma é. Então, é, é, faz muito sentido isso. E as pessoas gostam. Você quer ver aquele todo dia é da mesma coisa, do mesmo jeito?
1: Repetir o pedido?
0: Só. É, 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 duplica o pedido aí. Não, é. Aí, é, entra o, o papel do relacionamento, do, do, é. do consultor, né? O, né Arthur. Exato. De oferecer, não esperar o cliente pedir. É, Exato.
1: A gente é muito muito é, acionado pelo gatilho da novidade, né? É parte da nossa vida o tempo inteiro e a prova disso é que funciona, né? A gente é acionado desse e continua consumindo. É né? uma das coisas básicas aí do capitalismo, né? a assim, gente tipo, olhar, é como vocês falaram, tá em tudo, tá em tudo, né? E as pessoas precisam, se assim, encher a mudança, porque mudança e diferenciação. A diferenciação pode representar uma diferenciação com base de status, diferenciação com base de é, melhoria, de fato, de benefício no produto. Então, tem é, N, N possibilidades aí e que vão, de fato, agregar ao, ao produto e, consequentemente, ao consumidor, ao consumo daquilo ali. Mas ou a logística pantaneira, né, o Roberto, conhece... <risos> falando aqui disse tudo sobre compras semana passada a gente inclusive colocou compras novamente né não era a discussão base né tipo a gente tava conversando sobre vendas e logística mas eu tinha como compras é, é parte disso não tem como né não tem como
0: ele é todo ligado né Arthur é. a gente Nossa. fala assim é vender mais com a criatividade mas tem outros por exemplo eu, eu... Posso falar de financeiro aqui. Por quê? Eu vendi bem, com a lucratividade muito boa. Meu cliente não pagou. Não adianta, Não adianta. Sim, então, tipo assim, até esse meu trabalho lá no meu financeiro tem que ser muito bem feito. Para que eu tenha um, um... Claro, a gente já joga ali uma margem de inadimplência, né? Para isso que, que a gente sabe o que acontece. Mas se eu tenho um time de financeiro ali que, que trabalha bem, que sabe o que está fazendo, que não... Coloca o cliente na parede para pagar. Volto a falar. Encantar o cliente. Até para cobrar o cara. né? Você é. tem que ter o jeitinho para você não perder. Então, é, é, engloba tudo. É compras, é financeiro. É o, a, o próprio time lá do RH que faz uma contratação bem feita. É, é claro que ninguém quer errar. né? A gente queria assim, que fosse o um mundo perfeito. Mas a, a gente usa o que que a gente não, não faz de tão bom, de aprendizado e faz as mudanças, né, que a gente precisa fazer.
2: E, e as mudanças são sempre necessárias, né, a gente sempre vai aprender um pouco mais todos os dias, todos os dias a gente vai aprender é, com os erros, né, e com as coisas que você acertou também. Então a gente tem, e, e, a gente não só os distribuidores, mas na vida, né, a gente, nós somos assim, nós aprendemos muito todos os dias, evoluímos né? então essa questão do, do, que você colocou muito bem Ivan, sobre a questão financeira muitos podem realmente vender bem, e vendem bem né? mas se você não tiver uma equipe boa interna para controlar isso você vai, vai deixar muita coisa na mão e, e o risco é muito maior porque o que paga é, quem paga a empresa é o setor de vendas, mas quem controla é o financeiro então tem que estar bem alinhado isso, senão você acaba se perdendo. É, é verdade. Estou buscando aqui, a gente estava comentando
1: sobre a que deixar como dica o Máxima Cash 53 para vocês, que é justamente como reduzir a netinplência na nossa casa. Do é um episódio muito bom. Se você ainda não, não escutou, não viu aqui no YouTube, até aqui no YouTube, até no Spotify, né? É, tem no Google Podcast, onde você escute, igual você escutar podcast, tem lá, procura no o máximo que é 53 se você tá com às vezes, um problema nessa área, vale demais, é um episódio muito bom. E a gente vê, é, é, tanto que é um cenário, a gente está vivendo um momento adverso aí na, na nossa nossa história, né, então esse cenário. É, impacta assim na, na saúde financeira das empresas entender né? Será, como é aquele cliente para mim quem é aquele cliente para mim né? como é o histórico dele né? como, como é isso é um cenário é de de ou não é um cenário recorrente né então tem é uma decisão que não é simplesmente ali fria né, será que eu, eu, eu vou vender para ele mesmo assim? Vou liberar, porque eu preciso dar essa confiança a ele, eu consigo fazer isso por ele. Então tem. tem novamente a gente volta na estratégia né, do, do negócio. Né? Estratégia então, sempre. Perder o cliente é caro, né? A gente sabe depois vai recuperar.
0: É verdade. E você falando aí de, de, dos episódios, Arthur, uhum. e a gente falando de vender, a gente tem um episódio também que, é, que a gente falou sobre o conta corrente, que também é mais uma é. estratégia que a gente pode usar aqui com o time. Por quê? Porque aí eu já do, dou aquele valor para ele trabalhar, então eu consigo controlar melhor até que ponto ele vai dar esses descontos, enfim. Também é uma estratégia para ajudar a vender mais, para o RCA ficar... É, Ficar mais livre, né? Ter mais dinamismo ali no momento de vender. Então, também é um, um episódio legal, se vocês quiserem ver. Então, o é... 65,
1: quem quiser buscar, É ligeiro.
0: É o máximo é que é 65. 65. O
1: time vai deixar aqui também no, no chat, para quem quiser a, acompanhar, vale a pena. Tá e bom. Esse,
2: você vê, né, pessoal, como, como é desafiador. A gente está envolvendo vários, vários assuntos, para poder ter um aumento de vendas e maior mais lucratividade, né? A gente tem vendas é relacionado desde a compra do tem a parte interna, mas tem um atendimento, tem um relacionamento. E por um exemplo claro, vocês é, a gente sabe que existe uma situação. O que é que se você perguntar, se você como vendedor chegar lá no cliente e perguntar qual é é, o, o que é que você precisa para poder fechar o pedido? Aí o cliente vai dizer, eu preciso de desconto?
1: E prazo. <risos> e prazo.
2: <risos> só, eu só quero só isso, me dê desconto e prazo aí, que é preço e prazo, né? Aí você, você vê assim, não, não é, se você levar para o pé da letra, você vai sempre prejudicar a sua mãe, porque sempre você vai querer vender. Mas você cria algum, uma situação que... É, implícita, né? Não não está a nível de sistema, é, mas é uma questão mais interpessoal, né? assim você tem essa questão do vendedor físico ou pela o respaldo da empresa, mas que você consiga é, ter esse laço de amizade de confiança, né? De confiança, que ele vai dizer, ó, oh, eu compro a essa pessoa ou a essa empresa porque eu tenho, eu sou bem, eu sou bem é, respeitado nessa empresa, eu sou bem atendido. É, tudo que eu solicito eu não tenho burocracia é rápido né? eu, tenho que, eu passo muito tempo é, ocupado mas eu já passo isso eles resolvem para mim porque eu, eu dou essa, essa autonomia né? então assim, quando você uhum. traz essa, essa questão do, do conforto você consegue evoluir seu, suas vendas e consegue evoluir sua margem porque às vezes o, o preço que ele está pagando não é o mais barato mas o fato dele ter, ter sido bem atendido e ter sido, é, vamos dizer assim, durante toda a jornada dele ter sido bem proveitosa, né, ter sido bacana, ele não, ele, não vai, ele não vai ter problemas em dizer assim, não, eu só compro lá. E indicar novos clientes, né, igual, eu só compro a, aquela empresa ou aquela pessoa porque o atendimento lá é excelente. Uma
0: coisa que a gente sempre fala, né, Alison, que que você fala também bem, é a empresa ela sempre ela ela promete, ela cumpre. Então é, é aquilo que a gente fala, é a nossa marca, é a nossa cara. Então é, é não é só preço custo margem, não é cálculo, a gente está falando só de matemática aqui, né? A gente está falando de tudo isso que você falou, de toda essa estratégia, envolvimento. E o que faz a empresa são as pessoas. Porque de noite, quando a empresa fecha, ela só é um monte de parede com um monte de mesa e cadeira. Né? Então, assim, a empresa são as pessoas. Então, isso é, é, é muito sério. É muito sério. Então, a gente ainda vê, né, nos dias atuais, é empresas que não, não não entenderam isso, né, que o cliente é uma pessoa também que tem pessoas que trabalham com ele e somos seres humanos fazendo negócio, né? Então isso tem que, que ser muito implícito assim e faz total, diferença, total que diferença. Pode ser
2: clientes, né? Que pode ser que são às vezes clientes, né? O seu funcionário às vezes é cliente, faz compra na, na empresa, é, seja de qual segmento for. Utiliza os serviços e tem que ser tratado tão bem quanto, né? Já que ele vai, ele vai dizer, ele vai sair de lá, vai dizer, não, eu trabalhei naquela empresa, mas eu fui bem atendido, mas eu trabalhei lá, eu sei que o pessoal lá é, dá de tudo lá para poder fazer o melhor, né? E trazer tudo para poder dar esse conforto. Com
1: certeza. Estamos encaminhando para o fim aqui do, do nosso episódio. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando no chat, né, os links que o pessoal foi colocando aí para vocês continuarem a, a conversa, continuarem consumindo conteúdo, continuarem aprendendo, né, tem muita coisa legal. Tem uma playlist separada aqui no YouTube, só máximo Máxima Cash, se você quiser, tem todos os que a gente lançou aqui via YouTube, né, fez como live, então todos aqui. se você ainda não conhece o Spotify... Tá lá, busca o máxima cash lá no Spotify. Segue porque lá toda semana a gente posta o episódio que sai aqui, né, na, na live, também vai para lá logo na sequência. para você continuar aprendendo, né, mais sobre venda, logística, trade, e-commerce a, a lógica e o negócio do atacado distribuidor, principalmente. Então, muito obrigado a todo mundo. Queria pedir para vocês deixarem o like, né, ajudar a gente, deixa o like Ajuda muito a gente é, a saber que você gosta desse tipo de conteúdo, reforço que você pode se inscrever aqui também no YouTube, porque um vídeo toda semana, você se inscrever e ativando uma notificação, você é notificado sempre que a gente vai entrar em live. Então é mais um, um recurso para você não perder um episódio. Mas queria agradecer já a Ivone e, e Alisson né, por toparem participar conosco mais uma vez. Né? então foi excelente muito bom receber vocês aqui e deixar aberto aqui para vocês darem a palavra final de vocês
0: então, primeiro as damas, né Alisson ah. <risos> então assim, eu que tenho que agradecer né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês né, de, de um tema tão desafiador como a gente sempre falou é, a gente queria dar uma receita mas infelizmente não tem então, é um conjunto, né? Um conjunto de estratégia que, que tem, que envolve tecnologia, envolve pessoas, envolve estrutura, envolve tudo no final para que você mantenha a saúde da sua empresa, vendendo bem, vendendo mais, sem perder essa lucratividade. Então, é uma série de, de, de fatores que você precisa trabalhar e se tiver alguma outra questão que a gente pode ajudar, a gente está sempre à disposição é sempre tá um prazer é um estar tá por aqui tá? Arthur, obrigada mais uma vez a Máxima pelo convite ao Alisson pela parceria de sempre
2: ah, eu que agradeço aí a parceria agradeço o convite também a todo o Márcio, o Arthur, o Júlio ao sério, todos, estão, estão, estão nos bastidores aí também, né? Envolvidos. Né, mas foi muito bacana o Espero que a gente possa ter contribuído positivamente né, com todos. Como a gente comentou e reforçamos, não, não tem uma receita, mas existem métodos diversos que a gente tentou mostrar alguns que o pessoal utiliza, que a gente tem contato com os clientes, que eles adotam né e, e nos passam. E esse momento foi bacana demais. Agradeço demais o convite mais demais. Obrigado, viu, Arthur?
1: Ah, imagina. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o episódio ao vivo. Lembrando que o link continua disponível aqui no YouTube. Pode me rever quantas vezes quiser. Vai para uma playlist lá do Máxima Cash. Vai estar no Spotify, no Cashbox, no podcast, no Apple Podcasts, no Soundcloud. Fique à vontade para aprender a sua forma, né? no seu tempo. Às vezes a gente gosta de aprender ou consumir ou escutar algum episódio fazendo alguma outra coisa. Né? Às vezes a gente não consegue participar do vivo porque está resolvendo alguma coisa na empresa. Acontece, faz parte, mas a gente está aqui para ajudar fazer parte da sua, da sua evolução, do seu crescimento. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.